0: Lucas 4, 18. Amém? Lucas 4, 18. Aleluias. Nós vamos ler desde 14 para a gente não perder o contexto. Jesus, Jesus é rejeitado em Nazaré. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado. E no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume. E levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim. Porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos. E recuperar da vista aos cegos. Para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então, ele fechou o livro, devolveu -o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos feitos nele. E ele começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele, e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Mas perguntavam, não é esse o filho de José? Jesus lhes disse É claro que vocês me citarão este provérbio Médico, cura-te a ti mesmo Faze aqui em terra o que ouvimos que fizestes em Cafarnaum Faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizestes em Cafarnaum Continuou ele Digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra asseguro lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias quando o céu foi fechado por três anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina, sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Podemos nos sentar. A palavra do Senhor vem falando aqui a respeito de uma profecia de Isaías a respeito de Jesus Cristo. Já louvamos, já adoramos. Já louvamos aqui Ressuscita, a terra que estava morta. Já louvamos, já foi ministrado aqui pela, pela Nelly, né? pela nossa missionária Nelly, a respeito da palavra do Senhor que diz que Davi era um homem segundo, segundo o coração de Deus. Mas ele precisava também, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus Se não fosse o grande amor de Jesus Cristo Se ele não tivesse vindo à terra para morrer por mim e por você Davi mesmo sendo aquele homem Não estaria, aleluia, assentado um dia Não estaria no lugar aonde o Senhor tem preparado para aqueles que o amam por quê? Porque não é por nós Não é pela nossa força Nem Elias, nem Eliseu, nem Moisés Nenhum deles Se Jesus não tivesse vindo ao mundo Nenhum daqueles que a gente mais admira Daqueles que a gente vê Que olha, fez quase que tudo Tudo, 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 quase que certinho Mas faltava uma coisa Era ter pago um preço de sangue Ter vivido uma vida inteira Inteira de santidade Não era apenas uma parte porque todos os profetas, se eles acertavam em quase tudo Em algum ponto eles sempre pecavam, eles sempre erravam Por quê? Porque não havia neles o espírito de excelência que havia em Jesus Aleluia Jesus era puro desde o seu nascimento Até a sua morte ele foi puro Ele nunca foi encontrado em pecado E é interessante porque Jesus quando, no dia das mães, né, no domingo passado o pastor Carlos falou, também foi uma palavra que veio ao meu coração, falar a respeito de Maria. Jesus, quando ele, foi, quando ele foi colocado ali no ventre de Maria, na realidade, o útero de Maria recebeu Jesus, mas a porção que veio foi porção do céu, não veio um gênero contaminado. Não veio ali, ele não teve nunca uma genética contaminada, não teve nunca um DNA contaminado, como eu e você tivemos, como todos os seres humanos tiveram. Todos aqueles que nasceram da carne e do sangue, nasceram do papai e da mamãe, da junção do papai e da mamãe, tivemos as iniquidades dos papais. Não adianta que eles passaram para a gente, porque passou lá, através de Adão e de Eva, o primeiro homem e a primeira mulher que receberam esse pecado na sua carne. E veio passando. Mas Jesus não. Jesus era totalmente puro, totalmente limpo, totalmente. Não tinha nele nenhuma marca. Não tinha nele nenhuma iniquidade Nenhuma raiz de iniquidade E aqui nesse capítulo 4 A palavra do Senhor fala que Jesus foi para o deserto para ser tentado Por 40 dias Ali pelo inimigo Sabemos que o adversário das nossas almas Sabemos que o diabo chegou e falou para ele Olha, fala para que essas pedras Se transformem em pão Fala para que isso assim Suba até aqui, olha Se você se prostrar, se me adorar Tudo isso aqui é teu porque me foi dado e eu posso dar a quem eu quiser. Nisso ele não estava dizendo alguma coisa que era errada. Porque o homem tinha dado a ele autoridade sobre todas as coisas deste mundo. Mas Jesus Cristo disse, mas também está escrito. Mas também está escrito. É, que não, é, não tentarás o Senhor, não, porás, não põe à prova o Senhor teu Deus. Porque ele disse assim, se você fizer isso, se você se jogar, se você se lançar daqui, ó... Nada, nada, nada vai te ocorrer nessa, nessa parte primeira tem E aí diz a palavra que Jesus voltou para Galiléia Depois dessa tentação Jesus voltou para Galileia, Cheio do Espírito de Deus Passou pela prova Passou por todas as situações E ali ele não caiu naquelas tentações de Satanás tão bom, quando às vezes nós passamos por provas, não tão tentadoras quanto essa, mas provas até menores, e que a gente pode depois dizer assim, nossa, fui provado e nisso daqui eu fui aprovado, é tão glorioso quando a gente pode ver que a gente, aleluia, passou pela situação e não se corrompeu, não se deixou levar, e Jesus ali ele voltou para Galileia no poder do Espírito veja que interessante, porque depois dessa tentação Jesus, primeiro ele foi cheio do Espírito Santo, quando ele voltou do Jordão e foi passar esses 40 dias, e depois ele voltou nesse poder do Espírito, cheio do Espírito, e entrou, né, andou por ali, e quando chegou no sábado, e a palavra do Senhor diz isso, como era seu costume, entrar aos sábados na, na, na sinagoga, Todos os sábados Jesus ia até a sinagoga. E a sinagoga para quê? Porque era assim que acontecia. E chegava lá, cada dia um lia, cada dia uma das pessoas que estavam ali, eles liam a porção. O ajudante, né, conforme diz aqui a palavra, o assistente, pegava lá o livro, entregava lá para ele, para a pessoa que ia ler a na porção naquele dia. E Jesus, quando ele pegou essa, o livro que ele ia procurar. Diz a palavra aqui que foi lhe entregue o livro do profeta Isaías. Quer dizer, o livro, do profe... o livro seria o livro de Isaías. Porque não era igual a gente que hoje, ah, abre a sua Bíblia lá em Ruth. A gente vai procurar lá em Ruth. Não, não era bem assim. Era outro, outro sistema, era de outra forma. Então, entregaram para ele este livro do profeta Isaías. E a palavra do Senhor diz que ele abriu e ele Encontrou o lugar onde estava escrito, quer dizer, ele procurou, ele não abriu uma porção qualquer, ele procurou a porção que ele queria E a porção que ele abriu foi exatamente essa que está lá em Isaías, mas que está também grafado aqui em Lucas O Espírito Santo coube e entendeu que era necessário colocar ela aqui também para vermos o cumprimento da promessa da palavra lá em Isaías que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Jesus veio para salvar, meu irmão. A função de Jesus nesta terra não foi para trazer cura, ainda que Ele curou todos aqueles que chegassem por perto. Não foi para alimentar, ainda que Ele alimentasse todos aqueles que estavam famintos. Ele multiplicou pão, Ele fez maravilhas, todos aqueles que chegavam diante dEle... Ele nunca deixou sair da forma que chegou. Ele nunca deixou sair de mãos vazias, de mão abanando. Eu quero te dizer uma coisa da mesma forma que comigo e com você. Ele sempre dá alguma coisa para gente. Ele sempre nos abençoa com algo. Mas essa não é a função principal de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio para salvar o que estava perdido. Aleluia! Ele diz isso lá em Lucas 10, 19 10. Pois o Filho do Homem, Veio buscar e salvar o que estava perdido. Ele não veio por outro motivo que se não buscar e salvar o homem que estava perdido. Aquele que não tinha como chegar diante dele. E é interessante que quando nós olhamos a palavra do Senhor, realmente, conforme diz a palavra, que olha, aqueles que ninguém dava nada por eles, aqueles que estavam à margem, eram os marginalizados, é o cego Bartimeu que estava lá, Jesus, tem compaixão de mim, Jesus, filho de Davi. Aqueles que realmente, aquele homem que estava lá leproso, o outro que estava lá há 38 anos, lá no Alpendre, esperando que viesse alguém para colocá-lo ali naquele, naquele poço, né? ali naquele, naquele tanque de Betesda. Então eu quero te dizer uma coisa, Jesus veio para aqueles que necessitavam. Aqueles que a sociedade deixava de lado, aqueles que a sociedade apontava lá, fulano, prostituta, badalena, prostituta, chega nem perto. A samaritana que não se dava com outro lá, que tinha uma vida toda quebrada. Era doente por dentro, era enferma. Nada poderia fazer dela uma mulher completa, se não fosse Jesus entrar na vida dela. Mas Jesus encontrou. E quando Jesus me encontra, e quando Jesus te encontra, aleluias, Ele veio para salvar, Ele veio para libertar, Ele veio para curar, Ele veio para tirar, aleluias, todas as nossas vergonhas. Ele veio realmente, aleluias, para proclamar liberdade aos presos. E o que presos? Aqueles que estão presos em cárceres humanos... Cárceres físicos, aqueles que estão lá atrás das grades... Porque cometeram alguma coisa... Ou talvez nem tenham cometido... Mas que um dia foi entendido... Não, prende fulano, prende esses cárceres... Não, não são esses cárceres... São os cárceres que nós temos aqui dentro... E aqui dentro... São os cárceres do nosso interior... Quanta malignidade muitas vezes nós carregamos... Mais do que aquelas de alguém que bate em outro... De alguém que faz alguma malignidade ali Visível... Quantas coisas muitas vezes nós carregamos dentro de nós. Mas Jesus, aleluias, ele veio para nos libertar de todas essas mazelas. Com as quais nós nunca poderíamos nos apresentar diante do Senhor. Nunca teríamos salvação. Não tem como. Se não fosse Jesus na nossa vida, na minha vida, na sua vida. Na vida da pessoa mais perfeita que você imaginar. Não tem como, não teria jeito Não teria jeito para ele Estaria fadado, estaria contado para sempre Cortado de, 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 Da frente do Senhor Da fronte do Senhor Não teria como chegar-se até a Deus E a palavra do Senhor veio, diz que ele veio Para isso, para proclamar liberta, Liberdade aos presos Aqueles que estavam aprisionados Tantos anos, em tantas situações Que já não tinham mais vida Veio para tirar, aleluia Aquela, aquele estigma daquela mulher do fluxo de sangue. Veio para Aleluia trazer a cura para aquela, aquela criança que estava morta. Aquele filho da viúva de Naim. Que estava indo ali para ser enterrado. A fonte de alimento dela. Ela é viúva. Viúva não tem marido. Não tendo marido não tem alimentação. Se não tem alimentação quem que dava, quem provinha seria o filho. E o filho ela estava indo enterrar aquele jovem. E Jesus encontrou. Ela nem pediu. Mas a palavra do Senhor diz que encontrou, e Jesus foi ali, aleluias, e tirou aquele filho daquele estado de morte, porque é onde Jesus chega, a morte, ela tem que se retirar, não importa onde seja, a nossa morte, o nosso espírito, a morte dos nossos sonhos, a morte das Aquilo que tira a nossa esperança... Jesus quando entra... aleluia, Ele nos dá vida nova... Abre os olhos dos cegos... Mostra-nos coisas que nós não víamos antes... Aquele pôr de sol maravilhoso... Que você nem dá importância... Quando você está numa adoração, quando você está numa contemplação com o Senhor, quando o teu Espírito, aleluia, está cheio do Espírito de Deus, você tem prazer em olhar a coisa mais simples e glorificar o nome do Senhor e dizer, Senhor, que pintura o Senhor fez para mim? Alegra o teu Espírito e alegra o teu coração. Mas quando nós não temos o Espírito, esse Espírito de paz que habita em nós, quando por algum motivo, nossa alma ela está ali doente, ela está... É, entristecida, ela está contaminada por alguma coisa, o que que acontece? Nada, 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 o dia pode estar um céu azul mais lindo desse mundo, você pode estar no lugar mais bonito desse mundo, que ele parece feio, parece negro, parece escuro, não traz beleza, então quando o Senhor abre nossos olhos, nós podemos olhar tudo que Ele nos faz, e louvar e engrandecer, pela coisa menorzinha, e por aquela desse tamanhão, daquela coisa maior que pode acontecer na tua vida. Em tudo nós adoramos, em tudo nós damos graças, em tudo nós louvamos, em tudo nós vemos a boa mão do Senhor estendida. E a palavra aleluia do Senhor diz aqui que Ele veio para libertar os oprimidos. O que é uma pessoa oprimida? E hoje eu estava pensando isso. O que é uma pessoa oprimida? A pessoa oprimida é aquela pessoa amargurada, aquela pessoa que não tem prazer em nada, que tudo que você fala tem... Ah, mas... Ah, mas... Você fala assim, nossa, hoje o dia está lindo. É, mas está quente demais, né? É, mas está frio demais, né? É, mas está não sei o quê. É a pessoa amargurada. Ela tem um amargor dentro da sua alma. Que amargurada quer dizer isso. Tem um amargor dentro do seu espírito. Tem um amargor dentro da sua alma. Tem uma tristeza que ninguém pode, ninguém pode mudar. E é também o que Uma pessoa que tem... Uma pessoa, que tem, é, uma pessoa que tem ira dentro do seu coração, que tem uma pessoa que tem timidez, não aquela timidez normal, tem uma timidez que é boa, tem uma timidez que é saudável a gente ter. Porque também se a gente for muito afoito, é complicado. Tem uma medida, tudo tem que ter um equilíbrio. Realmente em tudo nós temos que ter a, a meia, a, o equilíbrio, a, não tem outra palavra, é o equilíbrio mesmo. Nem tanto e nem tão pouco. Mas aquela timidez que dói, que você não pode fazer nada, que te impede de fazer todas as coisas, que te impede de fazer as coisas necessárias. Isso é uma coisa também que ele veio para libertar, é algo também que traz uma opressão sobre a vida da pessoa. É, uma coisa, é a ira, são as palavras que foram ditas a nosso respeito e que ficaram guardadas no nosso coração. É aquilo que a gente nem lembra mais, mas se por acaso alguém um dia pergunta assim, ah, como foi lá a sua mocidade? Aí se você se lembra de algum, alguma situação que você passou, aí você, nossa, volta tudo. Parece que você está de novo ali naquele tempo, naquele espaço, naquele momento, e aquilo volta tudo dentro do teu coração de novo. Isso traz uma opressão sobre você, traz uma opressão sobre a minha vida. E nisso, eu quero até falar algo, hoje até comentei isso com a pastora. Bom é quando a gente pode falar de coisas que doem na gente, de coisas que ferem a gente, mas que, que feriram a gente e que machucaram muita gente, mas que a gente pode, hoje, fazer um comentário e já não produzir mais nada dessa coisa ruim na gente. Se foi uma coisa muito má que nós provocamos, que nós fizemos, pode vir uma vergonha, pode vir às vezes, poxa... Se fosse hoje, eu não faria tal coisa. Mas não aquela dor, não aquele negócio, não aquele ódio, não aquela situação. E, às vezes, quando eu passo por uma situação dessa, e sábado alguém me perguntou, falou assim, tia, você não é nenhuma das minhas sobrinhas de sangue, mas é uma sobrinha de coração, e me perguntou, tia, você pode falar a respeito disso? É, fica confortável para você falar? Eu falei, sem problema, e ali eu vi que eu pude falar sem sentir nenhuma dor, então essa opressão já não tem mais sobre a minha vida, mas eu era oprimida, sim, era oprimida, sim, tanto que o quê? precisei de Jesus, fui para uma depressão precisei de Jesus, e Jesus entrou na minha vida, me curou me libertou, me transformou me mostrou que tinha um caminho diferente para a minha vida, e a opressão também é algo que vem como? quando nós temos muitas marcas Marcas de infância, às vezes uma coisa boba que o papai, a mamãe, sei lá, um professor, um tio que a pessoa ama, que está sempre junto, alguém que para a gente é uma referência e que às vezes faz um mal ali para a gente. E fica essa marca lá no espírito da gente, fica essa marca lá dentro da gente, fica na nossa alma. E quando a gente cresce, muitas, se não tratado, se a gente não cuida disso, vai machucar a gente. Aí a gente tem dificuldade, tem dificuldade às vezes de abraçar. Tem dificuldade de amar, tem dificuldade de entender o outro, tem dificuldade de receber amor e de dar amor. Tem receb... dificuldade de receber presente. É difícil isso, mas tem dificuldade de receber presente. E Jesus veio para lidar com isso. Emoção, sentimentos, doença, enfermidade na carne, o médico resolve. Mas enfermidade no espírito. Enfermidade na alma Só tem um que resolve, é só Jesus Cristo Só Jesus que pode chegar e te libertar Só Jesus que pode chegar e nos libertar Nos curar, nos limpar, nos lavar Passar realmente o sangue Dele sobre nós, aleluia E nós sairmos dali Novos, renovados, saímos como criança conforme diz a palavra, é necessário que nasçamos de novo, a gente nasce uma nova criatura, a gente nasce uma nova pessoa, como um bebezinho ali recém-nascido, vamos sendo ensinados na palavra, vamos sendo trabalhados, vamos sendo tratados no nosso espírito, vamos sendo tratados na nossa alma continuamos sendo tratados. Mas, pastora, você já foi toda tratada. Não, não fui totalmente tratada. Tem muitas coisas ainda que precisam desse tratamento do Senhor. É a libertação, é a cura, é a transformação que Jesus vai fazendo nas nossas vidas. E a palavra do Senhor diz isso. E proclamar o ano da graça, o ano da graça do Senhor. Esse ano da graça do Senhor é o ano, aleluia, o ano aceitável, é o ano que você pode que você pode chegar diante do Senhor, porque olha, é de graça, temos estudado, temos aprendido, né? Quem... temos aprofundado, para quem já conhecia, aprofundado, para quem não conhecia tanto, temos aprendido, cada um dentro de uma medida, mas temos visto que essa graça de Jesus Cristo, essa graça de Deus ao enviar Jesus Cristo, foi algo que é insubstituível, é maior do que todas as coisas deste mundo, não tem como, não tem, não tem pagamento, não tem situação, não, não tem... Ah, mas é para fulano, não, é só para fulano, porque fulano é muito bonzinho, fulano afinal de contas é o pastor, olha, ele fala assim, ele tem isso, ele tem aquilo, ele tem uma vida ali assim... É para ele, não, é para todos, todos quantos chegarem. E quando nós vemos, aleluia, Jesus Cristo com as pessoas, todas as pessoas que chegaram para ele eram as pessoas mais tortas que haviam naquela sociedade. Não foram as boas, não foram as bonitas, não foram as excelentes, não foram aquelas que, há ah, cumpre todos os mandamentos, faz. Pelo contrário, o único que chegou e disse que cumpria todos os mandamentos não acompanhou ele. Foi embora, que foi o jovem rico. Caso do jovem, eu, ah, eu cumpro todos eles de A a Z cumpro todos, respeito meu pai, faço isso, faço aquilo, não mato, não tal, tal, tal faço tudo quantas coisas aí Jesus vai lá na feridinha dele você me ama mesmo? Você quer mesmo me seguir? Então tá, faz uma coisinha pega tudo que você tem pega tudo que você tem, vende dá aos pobres, depois vem e me segue Jesus queria que ele fizesse isso foi onde era, onde o coração dele estava preso por isso que nós temos que ter o um entendimento aonde o meu coração está preso, aonde o teu coração está preso. Nós temos que estar livres, disponíveis para o Senhor trabalhar nas nossas vidas. Mas Ele pegou aqueles que não valiam nada para a sociedade, que não tinham valor nenhum para a sociedade, mas Ele conhecia, sabia. Sabe por quê? Quando você não tem nada, você se rasga e diz assim, Senhor, é só o Senhor mesmo. Ó. Já... Estou com mais que o marido, meu marido não me quer Minha mãe, meu pai, meu tio, meu avô A sociedade, todo mundo me aponta Quando eu ando na rua, o pessoal e lá vai fulano Sabe, esses assim que Jesus veio para esses Aqueles que não tinha ninguém por eles Mas ele não recusou nenhum deles Nenhum deles ele recusou Nenhum Ele chegou, ele abraçou, olhou E disse assim, você tem um valor Você tem, aleluia, você pode se tornar mais puro, mais puro do que o ouro de Ofir, um ouro moldado, eu posso tirar todas as escórias, que você Você é um ouro, é uma pepita de ouro, eu posso tirar todas as escórias de você eu posso tirar todas as amarguras que você guardou aí dentro, que foi acumulando, que você nunca deixou para fora, as pessoas te olhavam achava achavam até que ah, fulano é tão bonzinho, mas você foi deixando teu coração ficar preto a gente brinca com as crianças, né cuidado, se você fizer isso, seu coração vai ficar bem pretinho não, Jesus olhou o coração daquela, daquela pessoa, olhou o meu coração que estava tão preto e olhou e viu que podia virar um coração vermelhinho, um coração de sangue um coração maleável, um coração molinho, um coração perfeito. E que ele podia moldar, podia inclinar para cá e podia inclinar para lá. Viu em mim uma pedra preciosa um dia. E que ele podia tirar todas as sujeiras que eu fui me porcalhando durante toda a terra. Durante toda a minha vida aqui, durante toda a minha vida até encontrar Jesus. Todas as sujeiras, todos os lugares onde eu rolei. Todas as lamas que eu pisei. Em todas as situações que eu andei, todas as respostas erradas que eu dei para minha mãe. As frustrações que eu causei no coração da minha mãe, do meu pai, das pessoas que me amavam. Tudo isso, mas Jesus olhou e falou assim, não, a Fátima um dia vai ser um instrumento nas minhas mãos. A Fátima tem valor, eu posso tirar ela disso. Eu posso arrancar ela dessa vida que ela está e me buscou e me amou. Me amou com minhas roupas sujas que eu estava. Me vestiu. Colocou em mim, aleluia, vestes brancas. Colocou em mim um anel. Colocou em mim, aleluia, sandálias limpas. Um calçado limpo. O Senhor lavou os meus pés e continua lavando os meus pés quando eu ainda sujo eles. Cada vez que eu piso na lama, o Senhor ainda se abaixa. Põe lá uma, um, uma toalha lá na sua cintura. E vai, lava os meus pés ainda. Ele continua nos lavando, meu irmão. Ele continua fazendo. Não foi só ele nos atraiu com laços de amor. Ele nos amou, ele nos buscou, ele nos quis. Ele nos desejou. Antes que nós desejássemos a ele, ele nos desejou. Aleluias. Ele fez coisas grandes Coisas incríveis para que nós chegássemos até ele Muitas vezes deixou a gente chegar Até um limite muito grande Deixou a gente chorar bastante Deixou a vida da gente se arrebentar toda Para que nós víssemos que precisávamos dele Se você não chegar até a mim Olha, sua vida vai continuar desse jeito Mas eu tenho água para dissedentar. E não é mudar Já foi falado aqui Numa ministração. Não é, olha, vai, tua vida vai mudar toda, o teu marido vai virar 10, a sua mulher vai virar 10, seus filhos vão ficar perfeitos. Não, não é por isso, não é por conta disso. Mas é porque ele trabalha comigo. E trabalhando comigo, ele trabalha com quem está ao meu redor. Ou eu vou ver, aleluias, ou eu vou ver a mudança neles, a partir da minha mudança, porque muitas vezes as pessoas ao nosso redor não têm mudança, porque eu não tenho mudança, porque sou eu o problema, não é os outros. Ou se for o contrário, se for outro caso, o Senhor vai trabalhar de tal forma no meu espírito, no meu coração, que eu vou aceitar todas as situações ali e vou ver de outra forma. Vai, vai mudar a minha ótica, a minha visão. Agora, alguma coisa ele faz na vida da gente. Estou falando de, da minha vida, porque foi isso que aconteceu com a minha vida. Mudou? Não. Não teve transformação visível, mas transformou dentro do meu espírito, transformou dentro do meu coração, me mudou completamente. E quando me mudou, eu pude ver que todas as coisas ali à minha volta eram melhores até do que aquelas que eu precisava. O Senhor fazia mais por mim do que aquilo que eu imaginava. E a palavra do Senhor diz isso aqui. Diz que Ele veio para isso. Ele veio para libertar os oprimidos. E nós precisamos dessa libertação. Nós precisamos que o Senhor olhe para dentro de nós e veja aonde tem alguma coisa ainda que precisa, aonde teu coração ainda está agarrado ali em mágoa, em marcas, que não libera perdão, é incapaz de perdoar alguém. Quando a palavra do Senhor nos diz que da mesma forma que nós perdoamos, nós somos perdoados. Quando nós chegamos diante do Senhor e falamos para Ele, pai, me perdoa por isso, mas eu não consigo perdoar a Duda, que às vezes só me deu, sei lá, só me deu uma resposta errada... Como é, que, como é que Deus pode perdoar o meu pecado? Quando eu não consigo perdoar alguém que anda ao meu lado, caminha comigo. Como é que Deus pode me perdoar? Eu quero o perdão de Deus, mas eu não quero perdoar aquele que me feriu. E eu firo ao Senhor. Se eu nunca ferisse, se eu fosse perfeitaça, aí até poderia ser. Poderia ser, mas não é o caso. Nós ferimos às vezes as pessoas que nós mais amamos. De forma que nós nem percebemos. Às vezes damos uma resposta atravessada, que nem sentimos que damos essa resposta atravessada, mas damos. Às vezes de nós, até querendo fazer um bem, a gente acaba fazendo o mal. Mas Jesus Cristo, ele veio exatamente para isso. Para olhar para dentro da gente. E quando a gente se rasga diante dele, antes, no Antigo Testamento, rasgava-se o quê? Rasgava-se as roupas. Era... Ficou triste, ficou zangado, ficou qualquer coisa que tinha, pecou qualquer troca, passava a mão aqui e rasgava a roupa. Hoje não, a gente rasga o nosso coração diante de Deus. Diante de Deus nós não podemos aparecer vestidos. Nós temos que aparecer desnudos, mostrar todas as nossas situações. Senhor, olha... Eu penso mal da Tamiris, não adianta, eu olho para ela, eu penso assim, assim, assim. É realmente falar e falar com clareza aquilo que a gente pensa. Não é só, Senhor, perdoa os meus pecados, vago demais. Senhor. É isso, isso isso. Eu tento fazer isso, mas faço isso. Eu quero agradar a pastora Ana, mas acaba quando chego perto dela, eu sinto assim, assim, assim com ela. É dar nome àquilo que a gente sente, aos nossos sentimentos. Aquilo que vai dando a gente aí, o que, é que a gente vai fazendo? A gente vai passando para o Senhor. Vai trocando, vai entregando a nossa limitação ao Senhor. E o Senhor vai trazendo poder, poder. O Espírito Santo vai tomando lugar, vai mudando a nossa vida, vai transformando a nossa vida. E nós vamos ficando leve. Talvez você não olhe para mim, não, mas permanece a mesma coisa. Mas eu sei o que Deus fez na minha vida. Hoje, a hora que eu dobrei meu joelho e falei com o Senhor algo. Ele sabe a hora que você fala algo. Então é com você. É você com você. Não é como os outros vão te julgar. É como Deus te vê. Não é como o outro te vê e se fala bem ou se fala mal É como Deus te vê Porque ele conhece as intenções do teu coração E a intenção de, de coração, meu irmão Não é algo que os outros vejam Não é o marido que dorme com a mulher Não é a mulher que dorme com o marido Não é o pai que conhece o filho Ou a gente acha que conhece na verdade né? é, não, é, não é ninguém Não é o amigo que pensa que conhece muito o amigo Não é é quem? Intenção de coração. É Deus que conhece a intenção do nosso coração. E nós, quando nós damos vazão, a um pensamento que desce para o nosso coração para a gente agir. Então, que nós possamos ter essa convicção. Jesus, ele veio para salvar, para tirar todos aqueles, todos aqueles males que estão dentro da gente, que às vezes ficaram marcados ali, estão gravados. Estão... E a gente tem reações às vezes com o outro... Por quê? Porque um dia nos trataram assim lá atrás. Ah, mas foi criado assim. A gente ouve muito isso. Ah, também, coitado, né? os pais dele também eram desse jeito. Os pais dela eram desse jeito. Por isso, ela nunca recebeu um abraço, por isso que ela não dá um abraço. Chega perto do papai e fala assim: Papai, eu quero um abraço do Senhor e eu quero aprender a abraçar. Eu quero, papai, saber dizer que eu amo uma pessoa. Coisa boa é a gente poder ser ensinado pelo Pai. E pedir a Ele. Isso é mostrar para Ele que nós temos limitações na vida da gente. É ser tratado e trabalhado nas nossos sentimentos interiores. E a nossa vida assim vai sendo melhor. E é isso que a palavra do Senhor veio. Ele veio para nos salvar. E salvação, meu irmão, salvação é uma coisa muito grande. Salvação é tirar, é livrar do perigo, da dificuldade. É libertar, é remir. E é resgatar. É algo muito tremendo, salvação. Quando a gente diz assim, nossa, te salvei de tal situação. Quer dizer, puxa, você pode, você me deve quase que a vida. Porque eu te salvei disso. Te dei um livramento nisso. E é isso que nós temos. Nós devemos a nossa vida. Aquele que nos redimiu, aquele que nos buscou, aquele que nos amou, aquele que entregou, aleluia, o seu sangue. Poderia não ter feito, ele poderia não ter feito, ele poderia ter voltado atrás. Ele poderia, ele é Deus, ele poderia fazer, não, está muito complicado. Já foi dito aqui a respeito de hoje, o mundo, o pastor Carlos falou ali na ministração. Como que o mundo está cheio de iniquidade? E vai se enchendo cada vez mais, sabe por quê? Mas Deus é tão justo, a justiça dele não é igual a minha sua. Ele é tão justo, que ele espera, que ele se se de, de iniquidade. Ele se encha a ponto de não ter mais jeito. Foi isso que falou lá nos tempos de Noé, quando ele enviou o dilúvio e acabou com todo mundo. Então ele espera, quando, quando ele se se de iniquidade, chegar num ponto... Que, ah, não, não dá mais, não tem mais como mesmo. Enquanto ainda tiver um jeitinho, é o que ele falou para Abraão. Abra, Ló falando pra, é, Abraão falando para Deus: Pai, o oh, oh, Senhor, se lá tiver apenas tantos justos, se tiver tantos justos, se tiver tantos justos. Abraão parou. Provavelmente, se ele tivesse dito assim: Se tiver um justo, aí o Senhor ia falar assim: então eu não destruo a cidade. Mas quando chegou nos 10, ele parou. Aí quando chegou ali nos 10, quer dizer. Só tinha Abraão que era, só tinha Ló que era meio que justo, né? Então o Senhor falou assim, vai lá, tira Ló e pronto. E destruiu ali Sodoma, destruiu Gomorra, né? Destruiu a cidade ali, na verdade. Então é a mesma coisa com a gente. O Senhor está enchendo o cálice de iniquidade, está enchendo, está enchendo, está enchendo. Que nós não estejamos aqui no dia que for derramado o cálice da ira. Porque tudo que nós temos visto, tudo que nós temos contemplado, todas as malignidades, elas vão ser fichinhas perto diante daquilo que ainda pode chegar ao coração de um homem. Porque o coração do homem, ele é mal por natureza. Se Deus não entrar, se Deus não trabalhar, se Jesus Cristo não libertar, se o Espírito do Senhor não estiver na nossa vida... Nós não temos nada de bom nas nossas vidas. Mas como nós, quando nós temos o Espírito Santo de Deus. Aleluia. E nós temos. Nós temos o Espírito de Deus. Quando nós temos o Senhor. Quando nós, aleluia, sabemos o que é esse sangue. Aleluia. Nós temos o maior tesouro dentro de nós. Nós temos o poder dos poderes, a palavra do Senhor diz. E esse poder dos poderes pode mudar todas as situações das nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus Cristo, que essa palavra seja sobre as nossas vidas, esses homens, as pessoas que estavam ali na sinagoga, eles ficaram furiosos ali com Jesus, ficaram muito furiosos, uns gostaram, se admiraram, mas teve aqueles que eram realmente os sacerdotes, os que eram os maiorais, eles ficaram furiosos e eles procuraram Matar Jesus, eles procuraram uma forma de fazer alguma coisa contra Jesus. E diz a palavra que eles levaram ele até o topo da colina, sobre qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus, aleluias, Jesus se tornou invisível, se vestiu de uma capa de invisibilidade e passou entre eles. Por quê? Porque ainda não era chegado o momento, ele não podia morrer. Destroçado ali, jogado, lançado num precipício Ele tinha que morrer numa estaca Porque a estaca dizia que o homem era maldito E ele se fez maldição por nós Grandes coisas fez o Senhor por nós E essa foi a maior delas, certamente E por isso nós estamos alegres Ele pode, aleluias, nós podemos agradecer e louvar ao Senhor Porque ele nos amou Ele nos amou de tal forma, de tal forma, de tal forma que se entregou por nós. Amém? Vamos nos colocar de pé nesta noite. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Por todos os benefícios que Ele nos tem feito. Hoje só vamos adorar ao Senhor. Se você tem uma situação na sua vida. Que disse ali a respeito de, a respeito de, do, de ser oprimido. Fala você com o Senhor. Coloca você com o Senhor. Senhor, nesta área eu preciso ainda ser transformada. Nós sabemos onde a gente precisa ser transformado. Mas esta noite... Eu só quero agradecer a Deus. Agradecer a Deus porque Ele tem nos dado saúde. Através de Jesus Cristo, o Senhor, aleluia, tem nos dado saúde. O Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido. O Senhor tem nos abençoado, tem nos alimentado. O Senhor tem feito maravilhas nas nossas vidas e vai continuar a fazer. E aquilo que eu e você precisamos, se nós tivermos fé, se colocarmos diante dEle, se aprover a Ele, porque a vontade dEle é soberana, Ele vai fazer nas nossas vidas. Mas o que a Palavra fala... Isso nós podemos pedir sem medo e sabendo que vai acontecer. Por quê? Porque a promessa dEle a palavra dEle não falha, não falha jamais. Pai, nós queremos te louvar, queremos te bendizer e te adorar. Queremos te glorificar, aleluia, porque o Senhor veio para nos salvar. O Senhor veio para nos trazer libertação, para nos trazer cura. Pai amado, para tocar, ó Deus amado, onde ninguém poderia tocar, ó Deus. Para, Senhor amado, mexer na ferida, Pai, de tal forma, Senhor. Pai, que de dentro para fora, Senhor amado, aleluia, Pai, o Senhor foi nos limpando. Foi trazendo, Senhor amado, algo tão tremendo nossas vidas, ó Pai, que nós podemos olhar para Ti e dizer, somente Pai amado, para Ti dizer bem-aventurado aqueles que andam Senhor amado, segundo a Tua palavra aqueles que um dia, Pai amado, aleluia deram ouvidos, Pai, aquilo que o Senhor falou, ó Pai, Senhor amado, que se achegaram a Ti, Senhor, porque o Senhor sempre esteve perto de nós mas que tiveram seus olhos abertos para ver, ó Deus amado, que o Senhor nos buscava Pai amado, que tiveram, Senhor amado, aleluias. Pai amado, seu coração sensível para entender, ó Pai amado, que sem o Senhor não podemos ir a lugar nenhum. Toma, Senhor amado, nesta noite. Pai, este meu irmão que está fraco. Pai, esta minha irmã que está fraca. Meu Deus, aqueles que se desviaram um dia do caminho, Senhor. Pai amado, com o mesmo amor, ó Pai, que a Tua palavra nos diz, ó Deus, que buscou a tantos, ó Pai. Torna a buscá-los, ó Deus. Torna a trazê-los, Pai, para junto de Ti. Abraça-os, ó Deus, com braços de amor, ó Deus. Pai amado, aqui aqueles que ainda não te conheceram, Senhor, que o Senhor possa, Pai, através de Jesus Cristo, através do Teu Espírito, Pai amado, através de nós, Pai, que somos Teus embaixadores nesta terra, possamos, Senhor amado, aleluia, ter uma palavra de conhecimento, uma palavra, Senhor amado, aleluia, Pai, de verdade, uma palavra de amor, ó Pai amado, aleluia, Pai, que possa trazer, ó Deus amado, os Teus, ó Pai, aqueles que estão, Senhor amado, aleluia, Pai, arrolados, para Te servirem, ó Deus amado, Senhor, amolece, Senhor, a, pé, a terra dura de corações, ó Deus, para que possam entender a Tua vontade e o Teu querer em nome de Jesus. Pai, eu Te louvo, Senhor, eu Te louvo porque o Senhor tem nos sustentado. Eu Te louvo, Senhor, porque através de Jesus Cristo o Senhor nos fez filhos, ó Pai. E filho, o Senhor deita no colo do Pai. Nós temos alguém que nos momentos de solidão, nos momentos de aflição podemos buscar, ó Deus amado, e saber, ó Aleluia, Pai, que o Senhor nos leva a lugares altos, ó Deus. Obrigado, Senhor, por todo o Teu amor amor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém, aleluia, glória a Deus.